0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。这个星期六呢，也就是九月二十六号，一年一度的北京车展就正式开幕了。那么今年的四月份啊，就是应该举办北京车展了嘛，结果延迟到了九月份，原因呢大家都很清楚啊，就是因为疫情。那么这一次九月二十六号、二十七号两天是媒体日，二十八号到三十号是专业观众日，十月一号到十月五号才是公众参观日。那么每一次呢，都会有人问说这个媒体日。专业观众日和公众参观日到底有什么区别？那么节目一开始呢，跟大家稍微解释一下啊，这个媒体日呢，从早到晚它全都是发布会，那么基本上厂家的大佬都会到现场，然后呢有全球首发的车型啊，有首次什么亚洲亮相车型，那么也有一些预售车型，那么也就是说媒体日它是新车展示最全的两天，然后这个专业观众日呢。啊，有一些这个部分展台，它就会把全球首发车型就给撤了啊。还有一些呢，就像比方说这个给媒体拍照片好看的这种，像比方老爷车啊啊，有一些赛车啊做点缀的，它也都会撤了。那么大部分呢，有一些这个预售的新车它还在啊。专业观众的这些有的时候参观啊，它可能跟媒体日当天也不一样。比方说媒体日有些车呢，它媒体是可以在车上看的，两边没有围栏。但是到了这个专业观众日，那可能有的车呢就不太好上车去看了啊，只能看外观。然后这个公众参观日呢，那基本上就等同于卖车的车展了啊。那么有很多一些还没有正式上市的这个只是亮个相的新车，也都基本上撤走了。那么留下的呢，都是一些上市的刚发售的新车。那么以上呢，就是关于这个媒体日、专业观众日和公众参观日之间的区别。那么其中这个媒体日呢，其实它是不对外开放的。媒体日是需要提前预约申请啊，要报备的。然后呢，他给你一个在线的电子的这个媒体日的这个叫媒体证。那么如果说你在线上来不及办媒体证也不要紧，你可以当天到线下啊带好相关的证件，然后呢去办这个媒体证。那么专业观众日跟公众参观日都是售票的，专业观众日的票呢稍微贵一点，一百块钱一张。那么公众参观日是五十块钱一张。那么有的人可能要说了，那我就想去媒体日看车行不行？每一年都会有朋友问我这个问题。那其实大家真的要想在媒体日看车的话，方法也非常简单啊。有人讲是不是找媒体去帮你去办个证啊？这个其实不太容易啊。但是最容易的方式就是找黄牛啊，黄牛手头上有一堆的媒体证，你就不要管它是怎么弄到的。那往年的行情基本上就是一百块钱一张啊。那如果说是到了媒体日的后半段，比方说第二天你到了下午你过去看的话，那这个价格可能还要便宜一点啊。那么媒体日展馆里面，我每一年都能看到有拖家带口的啊，有老头儿啊，有小朋友，甚至有爸爸推着个婴儿车过来看车的。那这怎么可能会是媒体呢？肯定不是，对吧？都是。这个买黄牛票进来看的。那么本周三、本周六两期节目呢，啊，我会去横扫一遍整个北京车展的重磅车型。大体上呢是分为合资车、进口车、国产车和新能源车。那么今天这期节目呢，啊，我主要是聊一聊合资和进口车型。周六的节目主要聊的就是北京车展的国产车和新能源车。那么今天呢，其实也到凌晨了啊，相当于九月二十三号了。九月二十三号呢，我是下午一点的高铁。直接就到了北京，那么到北京大概是晚上五六点钟啊，呃，也是约了我们一个关系不错的听友晚上一起吃饭啊，那么因此呢，星期三的内容是提前录的，星期六的内容其实也是在北京录的。我相当于二十三号就到北京了，然后二十四号参加这个懂车帝的一个创作者大会啊，据说还要给我颁个奖，我也不知道我何德何能啊，懂车帝竟然还能给我颁个奖。那么二十四号拿完奖之后呢，二十五号。呃，在北京待一天，具体也没什么事了，那我就把周六的节目给录制，那么二十六号就正式开工了。那么整个北京车展那一天呢，我会拍非常多的短视频啊，各个车型的一些讲解啊，我的一些观点分享，然后陆陆续续会在国庆期间，在我们的微信账号、抖音账号。啊，包括我们的微博上啊，我都会进行更新。大家如果说感兴趣的话，也可以关注一下我们的视频作品。那么我们言归正传啊，先聊一聊这次北京车展合资车到底有哪些值得一看的车型。那么首先呢，就是宝马、奔驰和奥迪啊，这一定是关注度最高的三个品牌。从厂家的角度来讲啊，宝马这一次的重磅车型肯定是 r x 3啊这款纯电动的 SUV。但是从市场的关注度上来讲，消费者其实更关心的是中期改款的五系。对吧？那么这一次宝马展台实际上能看到的新车远不止这些，还能看到全球首发的全新 M 3四门轿车，还有全新的 M 4双门轿跑。那么不出意外的话，这一次的纯电动的 i 4的概念车，那你也可以理解成是四系的纯电动版本，也可以看到。还有就是新款的六系 GT， 还有一系 M 运动曜夜版也会亮相。那么可以讲有很多新车可以看啊。那么每一次北京车展，宝马的展台确实也是媒体最多的一个展台。其实，在汽车媒体圈里面，宝马车主特别多啊。那么很多人不仅仅是这个老车主啊，他也很有可能会成为未来的新车主，对吧？那么这次你看，宝马的四系之前是预售，那么北京车展会公布真实的价格。那么很多人其实之前如果没有去成都车展看过的话，基本上都没有碰到过这个四系的新车，没见过长什么样，对吧 ？4S 店也就是最近这一两周才陆陆续续的到的展车，所以我相信这个应该也会是个看点啊。那么其实我对于宝马这个纯电动的 iX 3， 这车还是比较感兴趣啊，因为不少媒体他可能现在是在批判这个车说，说哎呀这个不够电动化。包括我们自己内部，包括像什么兔子啊、海洋这帮人啊，他们也说，哎，这 r X 三不是很成功啊，就是造型还是偏燃油版更多一些。我当时啊，就好好的教育了他们两个啊，我说这个虽然说外观内饰啊，好像就有一点点蓝颜色点缀了一下啊，轮毂稍微有点特别之外，基本上是八成的燃油车的感觉，对吧？但是实际上你没有深入了解这个车。一年前我去沈阳参观这个宝马工厂的时候，我曾经做过一期节目，对吧？当时负责这个项目，就是 RX 三这个项目的工程师，曾经跟我亲口讲，他自己会真金白银的去买一辆这个车，而且这台 RX 三可以说是华晨宝马首款国内生产、出口到全球市场的啊，除了美国市场以外，其他所有国家的这么一个车型。所以，我印象中啊，这工程师当时跟我还说过一句，说这车等真正上市的时候，价格方面应该还有惊喜。那么这次我们也看到了 r x 3放出了一个预售价啊， 4 7万到51万，确实还是有惊喜。为什么有惊喜？因为你看看之前的 EQC， 你再看看之前的这个奥迪的 e-tron， 你就知道了，这个价格其实定的不高，而且可以说是很低了，对吧？那么这个 r x 3呢，纯电动，我估计感兴趣的人也不多啊。搭载了一个最大功率两1 0十千瓦的电机，然后峰值扭矩400牛米，官方加速度 6.8 秒。很多人现在看到这个电动车的加速已经是麻木了啊，所以这电动车速度快也很正常。然后在这个续航方面呢，搭载的是宁德时代的电池组啊，容量是七十四度电 ，NEDC 的续航里程是五百二十公里。那么这款车呢，很有可能国外啊，它会卖得比国内要贵。哎，啊，这就跟我们的这个华为手机一样，是吧？那么这个国外我现在目前能看到的就是罗马尼亚的起售价是六万七千五百九十二欧。那么含上增值税的话，折合人民币大概在五十五万四千元。哎，咱们国内是预售价四十七万到五十一万，对吧？那么 X3 是纯电的 X3， 所以很多人也都能理解。那么对比奔驰的 EQC 定价四十九点九八万到六十二万两千八，再对比奥迪的一串，定价是它是因为是纯进口的嘛，六十九万两千八到八十二万八千六。所以你这么一看的话，哎，宝马的 RX3 这个价格明显是低很多，是吧？但是实际上啊，我们实话实讲。根据我对于市场行情的了解，奔驰的 EQC 终端优惠是五万块钱起步，啊、呃，五万块钱如果起步的话，那么 EQC 的入门价格四十九万九千八，那不不就变成四十四万多了吗？对吧？那么奥迪的 e t 虽然说它的定价啊、哦，起售是六十九万两千八，顶配八十二万多，但是不会有哪个傻子花那么多钱去买的，对不对？而且大家也都知道，这车很快后面就要国产了。那么目前进口版的奥迪的纯电动版的 e t 六十九万两千八，这个入门车型可以打七折成交，一点都不夸张。只要你敢买，对吧？你倒是还个价啊？也许它成了呢，对不对？它的实际成交价四十七万不到。哎，很多人可能不知道这个事啊，因为大家都不关心这个车嘛。一看六十多万，那什么人去买、啊？实际上并不是的，这车就四十多万。所以宝马的 X3 很聪明啊，它也不搞什么偶像包袱，对吧？在特斯拉的面前，你说你玩电动车，那大家都是弟弟。所以说，售价亲民才是吸引真正有需要的人。所以它的这个优惠幅度不用放到后面，厂家先把官方报价打低一点，对吧？那么最终经销商再给折扣，所以他实际的成交价，我估计后期很有可能在四十万上下啊，四十万多一丢丢。那这个价格其实从我角度来讲，我还是蛮心动的，因为你想，我开个威马电动车开到路上，大多数人都不认识，是吧？四十多万。买一辆宝马蓝天白云标的 X3 电动车，以后养护成本又很低，是不是？你想一想，四十万到五十万这个区间，你除了特斯拉，特斯拉也就能买到个 Model 三嘛，对吧？还有就是未来，未来也就是买个 ES 6啊，除了这两个品牌以外，你几乎没有什么可选的车型。我要是不是刚刚告诉你，我说这个奔驰的 EQC 能让五万六万。啊，奥迪的一 t 可以打七折，你会去看这两个车吗？你肯定也不会去看，对吧？那么你拿这三个车放在一起对比的话，你觉得你会买哪一个啊？留言区你也可以告诉我，好吧？就如果说啊，你一定要买电动车，四十万到五十万，我其实比较看好 iX 三后期的销量，我觉得它的销量应该是奔驰的 EQC 加上奥迪的，就是现在进口版的一 t 两个的总销量总和还要再多一些。那么接下来就说说宝马五系的中期改款啊，很多人都要问说这个车到底要不要等，因为现在的五系优惠呢，差不多也在五六万块钱啊。那么大家很纠结，其实我觉得不用纠结啊，因为新款的五系前大灯、后尾灯，你只要一看就知道是新款，对吧？那么既然外观上很明显有变化的这种新款车型，那你干嘛不等呢、啊？对不对？你现在很多 4S 店其实展车都已经到了。你无非就纠结是价格嘛，对不对？就新款没有优惠，可能就是或者小幅优惠一万块钱、两万块钱，那边是五六万。说句实在话，虽然说差也差那几万块钱，但是买新不买旧啊？买车真的是这样，特别是像五系啊、奔驰 E 这种，它标签化的东西啊、符号化的东西更重一些，对不对？你不要说哎呀，反正是个宝马，是个五系就可以了。你真等你过两年你再看，你会后悔，真的是这样。那么。我刚刚前面也说了，前大灯啊变成了这个 L 型的大灯，然后后尾灯的造型也有一些变化。那么内饰方面呢，其实看上去变化不大，但是实际上它加了一系列的主动安全配置，那像什么车道偏离警告啊、盲点监测啊、紧急制动啊、路口警告啊，还有可以根据导航主动车道变更的系统，还有周围区域的 3D 可视化显示系统，还有什么泊车倒车辅助系统等等。啊，我现在不清楚说这些配置它是不是全系标配。但是我觉得，宝马五三零啊，最起码我觉得它应该要是标配，对不对？你要如果五三零都不配的话，你要配到再高的什么五三零顶配，对吧？你你那那我觉得就不合适了。五三零应该是全系标配这个了，然后车机系统是升级到 iD 七，中控屏标配了十点二五英寸的，那么据说可以选更大的，是吧？如果是五三零能够把更大的那个十二点三英寸的屏全系标配，那我估计销量应该能暴涨至少百分之五十啊！<笑>那么听说这次五系还会有一个药业版啊，那价格呢？我估计也不便宜，对吧？那么很多就是纠结想买老款又眼馋新款的人，他纠结什么？其实就是发动机啊，因为这一次的发动机整体来讲，你看它的账面数据的话，呃，是整体提升了百分之十。新款的低功率两百零四匹，高功率两百八十匹，而之前的老款低功率一百八十四匹，高功率两百五十二匹。那么不出意外的话，新款可能还要带一个四十八伏轻混系统。那么到底怎么看都是新款箱，你说是不是？所以因此，如果让我选的话，我是选择忍一忍，因为买五系的这一类人，家里面肯定有车，你不急着这两三个月开这个车，你不用着急，急什么呢？对不对？你就你真的要优惠，等个半年，喂，这车等个半年，我估计优惠至少也在三万块钱上下。它虽然不可能说那么快打到个五六万的优惠，但是三万到四万，我觉得跟五六万也差别不大了，对吧？你真的开五系了，你说哪边挣不到这一两万块钱呢？所以，我个人建议是等新五系啊。那么接下来呢，就聊一聊奔驰。奔驰呢，这次重磅车型是中期改款的 E 级。那么现在网上呢，很多的实车照片都已经能看到了。那么甚至有媒体都可以静态体验这个车了，对吧？那么新 E 呢，也是，呃，我只能说从外有一顿改。我本来想说从里到外，它其实里面的改动并不大，主要是外观啊。那么其实我也挺佩服，就是奔驰这个厂家，它对于造型设计各方面。创新程度确实还是比较大的啊，就比方说历代车型的更换，甚至中期改款的更换，这个手底下的这个这个笔啊，应该讲动的还是比较多。那么宝马，你看它就历代车型其实包括中期改款，不敢大张旗鼓的去改啊。宝马确实在设计方面做创新啊，稍微弱一点。那么老粉丝呢，肯定喜欢宝马这种风格，对吧？比较保守。那么新粉丝肯定不愿意啊，新粉丝要创新啊。那么创新就意味着你要被骂，对不对？那肯定有人就不愿意啊。你比方说，我之前在聊奔驰新 S， 我就一直在骂，但是骂归骂，说不定过个一两年，有人讲说，是不是过个一两年你就买一辆？不不不不不不怎么可能？我配不上啊！我说的是过个一两年，可能啊，我就觉得说，哎，这个造型啊，看的还挺顺眼的，呃、哎，就像之前的丰田的凯美瑞是吧？亚洲龙，哎，你过个一年两年，哎，看的挺顺眼。那奔驰新 E 现在造型其实不像 S 级那么样有争议。也就是不像 S 级，就是一边倒都在骂。但是新 E 我感觉就是没有以前那种端庄的感觉，没有那么修长了，反而变得是更加有肌肉感，运动气息更足了一些。所以这个呢是好是坏也不好说，对吧？但是这个新 E 身上呢，我们看到了很多这个奔驰 g r e 的影子，前大灯、后尾灯，包括奔驰的 c r s 的影子，因为它现在都是用家族设计的这个语言嘛。那么车展现场呢，我也会去看一看。我说这个 E 啊。和奔驰 S 之间，他们俩的气场到底差多少？因为买奔驰 E 的人，其实他的内心，他其实希望尽量靠近大佬级的 S。哎，这个你不敢说，我来帮你说出来。就是原来的老的奔驰 E 呢，它的立标确实很有派头，但是新 E 我怎么看我都觉得不适合立标啊，我觉得它更适合是大标，因为它更运动了嘛。那么这一次中期改款的新 E 呢，还有一个看点就是那个全新的。就是左右两边设计成双条幅造型的方向盘，这个方向盘呢，虽然说看上去很怪异，但是实际使用到底怎么样？如果北京车展能够让我坐在车内啊，如果能够通个电的话，那我一定会去上去试一试，然后跟大家去讲一讲我的感受。那么下面聊的呢，就是奥迪啊，奥迪实际上毫无疑问最大的看点就是全新的 A3 了，对吧？那么实际上这次奥迪展台不仅仅是新 A3 亮相，还有奥迪的 Q5L Sportback 全球首发。啊 ，Q4 的 e-tron 概念车亚洲首发 ，R S Q8， 还有奥迪 R8 的硬顶版，还有 R S 5 Sport 都是中国首发。那么甚至还可以看到国产纯电动版的 e-tron 和 e-tron Sportback 啊。那么每一年的北京车展，奥迪的 R S 系列基本上就是用来点缀的，啊，都是放在那个就是奥迪展台离过道最近的那一边啊，排成一排。然后都是统一的颜色啊，看上去很拉风。但是我干过那么多年的奥迪销售啊，我其实心里面很清楚，对吧？宝宝心里苦，只有自己知道。就是这些奥迪 RS 系列都是叫好不叫座的车型。当年我在奥迪的时候，基本都是七折八折往外甩卖。为什么会这样呢？就是很多人都会说，那我既然都花这么多钱了，为什么不买 M 3啊？为什么不买 C 6 3啊？对不对？你奥迪终究还是奥迪啊，所以这就是品牌力的问题吗？对不对？那么现在呢，还好啊。最近这两年。你像奥迪的，不管是 S 系列的还是 R S 系列，价格控制的都很严，供货量主要就是少了啊，供货量少了，然后就刹住了源头这个降价的势头，所以说只有这些死忠粉丝咬着牙会去买，那么你的信仰如果不够啊，最关键就是兜里的钱不够，那基本上你也就是看看，就是这么个局面。那么这次奥迪的展台新 A3 呢，肯定是关注度最高的车型，因为这款车呢在原有的基础上又加长了一些。对吧？那奥迪上新车怎么可能不加长呢？然后原先厂家准备直接命名叫奥迪 A3L， 但是回头想了想，这个加个 L 其实有点，就是有点有点双刃剑吧，就是你把它弄得太大了吧，就给别人理解这个车很大的话，那奥迪 A4L 就难卖了。这个 A4L 是台柱子车型，它肯定不可以销量差的，对不对？所以呢，后来想了想，还是把这个 L 给去掉，实际上也没有加长多少啊。那么 A3 的外形一直都挺成功，那么新 A3 呢，无论是三厢还是两厢，其实颜值都挺高的。那么这一次呢，主要的看点还是它的内饰，这个内饰的变化真的特别大啊！十点一英寸的中控屏加十二点三英寸的全液晶仪表，我曾经在抖音上讲过这么一句话，我说如果全系标配这两块屏的话，我就把我的脸给你摁在地上摩擦。结果有个厂家的人私信我，他跟我说：“三刀啊，你最好收回这句话，这个很有可能是全系标配。<笑>”我告诉你，我今天放的马上不是北京车展了吗？我都放话出来，不可能，绝对不可能，我不相信。就是奥迪这么抠门的品牌，它能把 A3 全系标配双液晶仪表啊，十二点三英寸全液晶加十点一英寸中控屏，不可能的事情，我还是不相信。所以我我觉得一点四 T 的版本应该至少是中配以上啊，它才会配备，甚至可能顶配才有，对吧？那如果只有顶配有的话，那这个车就基本上凉了啊。它肯定也是在年度改款也会给中配加上去。那么它就是挑战大家的极限嘛，去去挑逗你嘛，对吧？在危险的边缘去试探。那么毕竟新 A3 现在很多的消费者是留着哈喇子，就等着这一套内饰，对不对？你结果告诉我说中配我都买不到两个液晶屏，那怎么可以呢？肯定不行啊，对吧？你说你沿用老款的一点四 t 加上干式双离合的动力总成，我都认了。对吧？两个液晶屏都不给我，那我为什么不买老款？当年老款都打七折了，为什么我不买？对不对？我等了半天。不过呢，奥迪的新 A3 肯定有一个地方是很香的，那就是它会搭载全新的电子换挡杆,杆啊，这也是奥迪家族里面首款搭载这个电子换挡杆的车型。你想想看，那个造型，一个小的电子换挡杆，有一点保时捷的那味儿了啊，逼格满满的。那么既然聊到奥迪 A3 啊，大众的高尔夫八代就必须要提一嘴，是吧？对于很多粉丝来讲的话。每一代高尔夫可以说都是经典，就算曾经有过 DSG 的故障，啊，让很多人说对于双离合心理上是有一些阴影，但是这台车的影响力还是在那儿的，对吧？如果说你想买一辆德系的小车去开一开，预算在十五万上下，那基本上很多人肯定是首选高尔夫啊。当然了，你要如果说我一定要买三厢，那就没话可说了，三厢车多呢。那你要说买两厢，基本上就是高尔夫。所以这次主要的改变啊。高尔夫的这个内饰变化确实也很大，十点二五英寸全液晶屏，对吧？加上一个八点二五英寸的中控屏，然后再配上刚刚说的那个电子换挡杆，哎，这个内饰这个氛围啊，一下子就变了，有那味儿了啊。那么也还是那句话，宣传图总是最诱人的，但是我不知道这个高尔夫从什么版本开始标配两块大屏。如果按照大众低配是盖中盖板这样的一个调性。那这两个屏，我估计应该至少十五六万这个价格区间，有可能能配上，对吧？能配上在十五六万这个区间就谢天谢地了。那么再加上这一次呢，这个宣传说高尔夫八代会增加 ADAS 的主动安全配置，那么不出意外，只有顶配才会有啊！我不相信说低配、中配会全系说加上 ADAS 主动安全，那不可能的。德系车到今天为止也没有看到哪个全系标配的啊。所以它的价格，如果你要有这个配置的话，基本就已经到了十六万到十八万上下了。我个人预测啊，那么如果你要是觉得贵，那怎么办？啊，你要觉得贵，你可以出门左拐，你去看一看隔壁的斯柯达。那么斯柯达在北京车展上会上新款的明锐啊，这个新明锐其实跟高尔夫八代和奥迪 A 三是同平台、同动力，而且它也是外观大改，内饰也是给你两块屏。哎，那么不出意外的话，对吧？斯柯达明锐定价肯定更低啊。配置更高啊，所以新明锐我整体来看这个造型还是挺给力的，对吧？它也算是得了大众的真传。那你如果对这个标始终是耿耿于怀，你就不要看了。你要是讲究性价比，真的是可以去好好的哎细品一下。那么大众这一次呢还会带来途观 X 这个套路，其实大家都很清楚了，就之前有途昂跟途昂 X， 对吧？那么途观 X 相当于就是现在的途观 L 的一个苦配版的车型。轴距呢，跟途观 L 是完全一样的。那么去北京车展呢，看这台车，我主要可能会去重点看几点啊，就是我会去找一找它的身上能不能看到未来的改款途观 L 的一些啊、呃、新的功能和新的设计，因为明年上半年改款的途观 L 会亮相啊。途观 L 一直是销量非常大的车，对不对？那么这一次大众还有一个重磅车型就是 CC 的 Shooting Brake 啊猎装版。那么虽然说我打心底里面觉得这个车一定是叫好不叫座。但是呢，这个大家关注度也很高，是吧？那么 C C 的售价是二十五到三十万，所以这个 C C 裂装版它价格一定是比 C C 要高的，所以我个人预计应该是二十七万到三十二万。当然了 ，C C 终端的优惠也很大，那这个车子你指望说比 C C 的优惠还要大，我觉得不可能啊？为什么呢？虽然说它本身定价高，但它打的是小众人群，它服务小众人群这一帮人，其实它是为个性化买单。也就是说来了，基本上你就是刷他两个嘴巴子，他也不会跑掉，对吧？他还是要买，对不对？他就是这样一帮人，所以他优惠幅度，他可能会量很少，优惠呢最多最多也就是跟 CC 差不多。那么在大众展台这次还能看到一个叫 ID 四的车型，其实之前 ID 三我们也看过啊 ，ID 四 ID 系列其实就是大众的纯电动车。那么按照之前的大众的展台的这种调性，基本上也不会给你进内饰来看。但是我希望大众这次能给我看一看内饰，因为现在电动车都是很普遍的了，你还藏着掖着有什么意义呢？对不对？如果能体验一下未来大众电动车是什么感觉，哎，那我觉得这次北京车展，嗯，也是有收获的啊。那么日系车这一次在北京车展似乎没有太多新车可以看，丰田呢这次会带来第二代的氢燃料电池车啊 m i r a 这个 m i r a 之前我们也聊过啊，其实每一年国际车展，丰田都会把这个氢燃料的 m i r a 给带过来。那么我记得林丹出轨的那一年 m i r a 当时是开展当天被一个摄影机，就是一个摇臂的摄影机给撞了啊，砸到了，结果当天就撤离了展台。那么我每次其实去丰田展台都想看看这个车，但这个车呢都是被围着啊，被围着就不让看，然后那个甚至那个内饰都不让看。啊，我就搞不懂，你说你围着它干嘛呢？对不对？我们兴颠颠的跑过来去看一看你的这个氢燃料车，你给我看个外壳，那有什么意义呢？对不对？日系车企，特别是像丰田、雷克萨斯，我就搞不懂，整天喜欢搞得神神秘秘的，对吧？你说这些车子又不是什么特别昂贵的、特别稀有的车子，有什么不能看的呢？有什么不能坐上去体验体验的呢？我就不知道他是怎么想的啊！这个，你说我上去之后看两眼，我能把你的技术带走还、啊、是咋的？真的，哎呀！今年的这个二代的 m i r a 呢，其实我估计啊，也多数是围着不让看啊，不过也是看了也买不到，对吧？买到了呢，你也没地方去加这个氢燃料啊，所以说这个我们是有点过于着急了啊。这个车来到车展只是为了刷一下存在感。那么日产展台呢，这次重点可以看一款这个电动 SUV， 叫、Aria、a r i a 啊 ，A R I Y A a r i a、Aria、那么这款车呢，外观和内饰设计呢，我看是蛮特别的，它会有一个八十七度电和一个六十三度电啊两个版本。最长续航 WLTC 工况是六百一十公里。如果说给上车让我们媒体体验一下的话，那我也觉得说，哎，这次北京车展还是有收获的啊，值得一试，因为它可能会是日产未来的一个电动化的方向啊。那么本田展台这次没什么看点，它会来一辆 CRV Sport Hybrid 一、e、加啊，其实说白了就是插混版的 CRV。那么还会展示一台纯电动的概念车啊，那我个人估计最多也是个空壳子啊，然后围起来也不让看。玻璃窗上面贴一个黑色的纸，对吧？那么这一次北京车展呢，可能啊，北京现代的展台也会有一些人气。那么第七代的伊兰特这次会正式亮相，而且呢开始预售了。那么我也不知道韩国领导是怎么想的。当年在中国啊，伊兰特卖的好好的，哎，结果他偏要改名字，从伊兰特跃动，然后换到朗动，再从朗动换到领动。然后绕了一圈，现在回到了第七代的伊兰特啊！这韩国领导真的有的时候性格有点拧巴啊。每任领导，你说不搞点事情出来，好像就不够努力，对吧？那么这个最容易搞出动静的，当然就是换名字了，对不对？那七代的伊兰特呢，其实从里到外确实大变样。那么现在网上你可以看到渲染图，你也可以看到实车照片，整个车造的像什么呢？造的像个钻石一样的啊！<笑>特别是那个尾部造型啊。夏天，你如果买个西瓜啊，你不想回家，你就直接用那个，哎，就用那个后备箱啊，直接磕一下。你去看一看，就知道我说的那个后备箱什么样了啊。你这么一磕，哎，这个西瓜保证是齐刷刷的切成两半。呵呵啊，这玩笑归玩笑啊，不过这个车呢，整体设计其实不难看啊。然后呢，这个我个人觉得啊，比索纳塔时代跟这个菲斯塔它的造型我，我我是更能接受的，对吧？那么这个整个内饰设计呢，跟现在的领动比，那完全就是两个时代的产品。但是呢，期待伊兰特的轴距和动力总成都没有变，所以它的价格我估计应该讲变化不是很大。那么如果说期待的伊兰特能够继续保持优惠三万多的优良传统的话，那这个车的销量啊、呃，我还是比较看好的。那么最后我们就聊一聊进口车吧。那么我觉得这一次北京车展重点要看到进口车有两款啊，一个就是新款的保时捷的帕拉梅拉，还有一个就是玛莎拉蒂的 MC 20。那么北京车展这一次发布的保时捷的帕拉梅 a 呢，是一个中期改款车型啊。可能有的人听到这里说，哎，对不起，告辞了，告辞了。你别告辞，听一听，毕竟啊，这个每个人都得有一点点梦想，对不对？说不定哪天买彩票就中奖，是不是？那实在不行，家里面老家拆迁，那也有可能啊。所以说，你先看着，了解一下它到底有什么变化。那么新款的车型呢，外观、动力它均有改变。那么对于车型的序列，它会进行一些增减。那么改动最大的就是取消了老款的 Turbo 车型。啊，确实也是 ，Turbo 车型其实卖的也不好，太贵了，有钱人他也会觉得贵。那么这一次呢，这个 Turbo 车型就取消了啊，然后就回归成了最高配的车型 Turbo S， 呵呵仍然还是那么贵，就保时捷就没有便宜的，你知道吗？啊，就变成了 Turbo S， 听上去就更加霸气一些了啊。那么呃，又增加了一个叫 CS eHybrid 的一个这个混动版的车型。那么这里面呢，纯燃油版的 Turbo S 跟 GTS 两个版本，它只有普通轴距版，没有加长版。所以说这个中系改款的保时捷的帕拉梅拉啊，它的外观内饰会有一些细微的调整。那么前脸大灯的造型有变化，方向盘的造型啊也会有变化。那么选配呢也会变得更丰富。所以因此呢，只要钱到位，买保时捷的帕拉梅拉真的是啊玻璃可以干碎。那么在动力方面呢，它的变化主要就是刚刚我讲的新增的这个四 S E Hybrid 的车型，二点九升 V 六双涡轮增压发动机，然后配合一个最大输出功率一百千瓦的电机。它的系统最大输出功率412十二千瓦， 7 5 0十牛米，啊，基本上能赶得上他们家的那个呃 t a c a n 了啊，纯电动的 t a c a n 了，百公里的加速 3.8 秒，最高车速298公里啊，比现在的 Turbo 版本还要猛。那么当然了 ，Turbo 版本没有了嘛，没有之后怎么办呢？那不是上这个 Turbo S 了嘛，对不对？这个 Turbo S 版本也很凶啊，用的是 e A 8 2 5的发动机， 4 0 T V 8双涡轮增压。最大的输出功率四百六十三千瓦，最大马力是八百二十牛米。我的天哪，都快上千匹了！百公里加速三点一秒。那么还有一款就是保时捷帕拉梅拉的 GTS 版本啊 ，V 8双涡轮增压发动机，最大输出功率三百五十三千瓦，最大马力六百二十牛米。那么这几个车呢，听数据都很爽，但是实际上销量加在一起都没有最便宜的帕拉梅拉卖得多啊。这都是信仰啊，只能说是就当幅画先看着啊。真的是学有余力的人啊，钱有余力的人，他才会在保时捷的帕拉梅拉车型上选到这么高性能的版本啊。所以路上如果看到像这种什么 Turbo S 的版本、GTS 的版本，就离他远一点啊。这种人家里面都可以开牢的，一点都不夸张啊。开宾利、开牢肯定是轻轻松松的这种家庭。那么往年像这种超豪的展馆，我基本上都是绕一圈就走，因为超豪车的展馆就跟看动物园一样的，就是玻璃的围栏围着，然后一群人站在外面，远处。眼巴巴地望着里面，然后隔着这个玻璃的隔板，对吧？里面的人有的呢是关系比较好的这个媒体，对吧？跟公关关系不错，给放进去，然后东瞅瞅西看看，也不知道看点啥。然后还有的呢，也不知道是真车主还是假富二代，然后装模作样的在里面这边摸摸那边闻闻啊、哎，反正我觉得是真的很无趣啊，就没有什么烟火气。那么在这个超豪馆里面呢，我觉得比较接地气的呢，品牌有两个，一个呢是迈凯伦，还有一个就是玛莎拉蒂。那么我印象中啊，这个媒体日说能开放给大家随便看、随便去摸啊、随便去试，好像也就是这两个超好品牌了。那么这一次玛莎拉蒂呢，有个 M C 二零会亮相啊，官方公布的国内指导价两百一十万，就这个价格大家怎么理解呢？法拉利的最新款的 F 8定价是二百九十八万八，兰博基尼呢最新上的那一款就是 Hurricane 的 EVO RWD 定价是二百五十四万。那么这些呢都是最入门级别的超跑。但是都是两百多万起售，对吧？那么可能在我们普通人的眼里，两百一、两百五十四、两百九十八万八，哎呀，这个每一个中间一档都差了四十来万。可是你要知道，对于富豪来讲，他们眼中的四十多万，等同于我们眼中的四百多块啊！这讲的一点不夸张啊，他可能一个包就十几二十万了，对吧？那么这三台车在土豪的眼中，就好比说是吃料理，还是吃牛排，还是吃火锅，完全就是看心情来定。不过呢，这个单看玛莎拉蒂的 MC 二零的设计，我个人其实是很喜欢啊。当然了，我喜欢跟我也没什么关系，对吧？那么我对于这个车的好感度，其实比法拉利 F 8跟兰博基尼的哈瑞坎都要高一些。我可以这么讲，就是当年对于声浪，什么叫做声浪，就是玛莎拉蒂教育我的。因为以前对于这个声浪来讲的话啊，听过兰博基尼的，听过法拉利的，因为包括我自己也确实是试驾过，也开过这个车嘛，拍过很多视频嘛，绕了一圈，我觉得玛莎拉蒂的声浪真的是太美妙了，太好听了，对吧？以前我在节目里面还模拟过啊，今天时间有点晚，改天再给大家去直播的时候试一试啊，我们再玩一玩模拟声浪，所以这台车子我觉得我很喜欢啊。它是老款 MC 十二的一个继任车型，当然了 ，MC 十二其实跟 GTMC 还不一样 ，MC 十二相当于是正儿八经的超跑啊，所以说从这台车上能找到很多 MC 十二的影子。那么更神奇的就是这一台 MC 二零，它的内饰竟然用了当下最流行的全液晶仪表，然后中控台还是十点二五英寸的触控屏，还有移动互联网的功能啊。所以，超跑设计师现在也明白了，就是玩这些车的人也不是说纯粹为了驾驶乐趣，这些什么移动互联网啊，这个中控屏啊，还是要给他一些，对吧？你不能搞得太老气。<笑>那么，他这次 M C 二零最大的亮点是什么呢？就是全新研发的 3.0T 双涡轮增压、九十度夹角的 V6 发动机。当我们听到这个九十度夹角的时候，是不是虎躯一震啊？对吧？好像法拉利也有这个技术。其实玛莎拉蒂跟法拉利啊，它很多技术都是通用的啊。所以呢，这台车子呢，你说它是个换标的法拉利，我觉得它官方肯定不承认。但是很多的一些技术上的东西啊，你仔细去追溯的话，都能找得到。然后呢，它配备了一个来自 F1 赛车的双火花塞预燃室燃烧系统，压缩比11比 1， 最大功率可以达到630匹马力，最大扭矩730十牛米，发动机功率的重量比。将要达到二点三二公斤每马力，也就是说它的整车是很轻的啊，但是它马力又特别足，所以这个车我估计啊，要真的如果有机会我去试驾一下，跟大家说说这个感受，应该就像穿一双非常轻的跑鞋，然后你速度又特别快，所以可能不太好把控啊。然后它符合欧六 D 和国六 B 的一个排放标准。啊，你也不用担心了，对吧？到了国内它也符合国内排放啊，到任何地方上牌基本上也没什么问题。那么传动方面呢，会匹配一个八速的双离合变速箱，采用中置后驱的一个布局，然后标配机械的限滑差速器，也可以选装电子限滑差速器。新车还有五种驾驶模式可以搭配连续可变阻尼的悬挂，百公里加速官方给的是 2.9 秒，并且提供一个快捷的弹射按钮，弹射次数无上限。我的天！弹射次数无上限啊，零到二百公里的加速度为八点八秒啊，最高车速三百二十五公里每小时。所以这些数据你去看啊，基本上，不说秒杀吧，基本上跟同级的这些超跑啊，应该说是，啊，就是只是让你模仿，但为什么你要超越呢？所以总结来讲一句话，这个车其实定二百一十万还是很便宜的啊，但是后期。根据玛莎拉蒂的这个行情来讲的话，优惠个二十万应该问题不大啊，所以一百八到一百九十万之内，啊，这个成交的话可能性非常大。那么有的人就要想了，那新车才卖个一百八、一百九，那后面的话二手车岂不是更便宜吗？其实我想的倒不是这个问题啊，因为这车我估计也卖不出去多少辆，就算便宜也不会有那么多人买，毕竟还是法拉利更香啊。那么我想的是。它如果真卖到一百八、1 9九的话，那保时捷911怎么卖啊？ 9 1 1随便选一选的价格就已经上到150、60了，对吧？所以以上呢这么多的内容，就是今天关于北京车展进口车和合资车型的所有内容。那么也感谢大家的收听和陪伴。那么今天呢录音录的确实也比较晚啊。那么如果节目当中有大家想听，但是我没有聊到的车型，也可以在节目下方留言告诉我。本周六的节目呢，咱们继续聊北京车展。那么主题就是国产车和新能源车。那么如果说呃有漏到的车型，我也会补进去。包括这次懂车帝的这个大会，如果有好玩的，我也会把内容加进来。那么也欢迎周六大家一起过来听一听我的节目，也欢迎在每期节目的下方留言评论啊，留言评论是对我最大的支持。我也会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢我们聊的是比亚迪宋 plus 啊，我看到有很多比亚迪的车主啊。然后甚至有很多比亚迪的一些厂家的人也在留言啊，我看到有一位叫做 D R A C U L A X， 他说我呢就是比亚迪送的车主，但是我是 D M 的，就是送 D M。那么新款的宋 Plus 呢，整体来讲应该说是继续进化了，按照比亚迪理工男的调性啊，发动机呢是实打实的进化，那么三大件呢是很有看点的，但是车内的按键改动比较大，把一些比较经典的设计都搞没了。我呢其实比较关心 D M 版。他说：“我预计应该是明年四五月份上。那么首先就是发动机功率会有所提升，那么其次就是刀片电池也可能会有运用，那么会增加它的充电能力。那么另外就是比亚迪最新的 DMP 啊 DMI 的技术也会运用，还是比较期待的啊。那这就说明是他是一个比亚迪的车主，而且对于比亚迪的新款产品啊，其实还是一直在研究在观望啊。所以将来是不是也会？”呃，一步一步地升级到比亚迪更高级别的这个新能源的产品的，我猜想应该会是这样啊。比亚迪还是非常非常吸引理工男的。那么下面一位听友叫做修罗布衣，他说我之前看过比亚迪汽车工程师的视频讲解，呃，当时工程师说到宋 plus 和汉，它是比亚迪最新最前沿技术的开发，那么基本上体现了比亚迪最好的技术水平。那么其中也请了很多的外国的设计师啊，然后呢，把原来的一些设计全部推翻重来。然后呢，还说了送 plus 燃油版和电动版其实是共用一套这个配件啊，那么因此今后的维修相关费用就会更加的便宜，更加的便捷。所以说这一次呢，应该讲比亚迪是在新产品上下了重注，那么也猜想比亚迪会把产品线拉得更宽更全。其实关于最后一句话，我印象是比较深的啊。比亚迪的产品线其实比其他任何一家都要宽很多，因为比亚迪基本上出任何一款车，它都要出一个 DM 版本，都要出一个 EV 版纯电版本，是不是？然后在这两个版本里面，你想它的 DM 版本，刚刚那个上一位留言也说了，它会有 DM-P 的版本和 DMI 的版本，很多人可能没有了解过这个，你要如果听我特约你就知道了，所以特约里面也是有干货的，就是比亚迪的理论就是它的插电式混合动力将来会分成两个方向，一个方向呢就是走性能路线。就像现在的比亚迪唐这种样子，对吧？那么还有一个方向呢，就是走节能路线，我尽量能把油耗做到最低啊。所以它会走两个分支方向。但如果说你像是丰田跟本田的混动系统，它其实该省多少油就省多少油，动力该怎么样就怎么样，它没有办法去分成两个分支出来，是不是？所以插混呢，呃，有它插混麻烦的地方啊、呃，比方说你需要天天充电啊什么的。但是插混呢，确实也可以去做这两种不同的研究方向。所以比亚迪在这方面。应该说不仅仅是国内领先，确实也是在全球这方面技术也是非常牛逼的。那么下面一位听友叫做偏心的向日葵，他说三刀呢，不管是聊车还是聊故事啊，都是喜欢用一种比较客观的方式去讲，那么偶尔呢也会夹杂一些自己的啊比较个人的观点。他说，我认为其实你有个人观点更好啊，那么这样的话反而可以不随大流。那么其实三刀知道我们想听什么，也知道自己想要怎么做。但是呢，可能因为生活啊、工作啊各方面压力都比较大，所以呢，在节目里面就说到要大家多多鼓励和支持。他说：“其实三刀的坚持也是我们需要的。”他说：“刀哥，你说我说的对不对？你说的非常对，真的是这样。就是像我们特别是做音频节目啊，就比较没有什么存在感。而且最近几期呢，可能这个特约节目呢可能多一点啊。特约节目多了以后呢，我在看下面的评论的时候啊，这一看我心情就特别不好。”其实很多的老粉丝都知道，特约的节目呢，这个稿子是一审、二审、三审。那么节目的内容，因为它要求一字不差，那一字不差的话，我我没有自由发挥的。你像今天这期节目，我就写了，可能我这边才多少个字啊？三千多、四千个字吧，我就已经录的都快五十分钟了，四十多分钟了。那你要如果正常的一个商业的稿件，四千多个字、五千个字，我可能二十五分钟我就已经把它说完了，因为它一字要求都不差啊。但是为什么就？大家的评论区里面，就节奏不能稍微带好一点的，对吧？我其实跟节目当中大家的老听友都说了很多遍了，那么跟我们的微信群里面的好朋友们也都说了很多遍了，大家还是忍不住啊，就一定要在我们的特约的节目下面就要说上几句真话、实话啊、心里话。其实心里话，你可以在平时周三、周六的节目里面，你跟我说说啊，包括你在群里面，你跟我聊聊都没关系。所以为什么我说大家鼓励鼓励呢？因为本身做音频就是一个没有什么成就感的一个工作。因为你对着电脑对着话筒，你不像拍视频，对吧？你看到你的视频栏目，哇，生龙活虎的。然后呢，走在路上，感觉哎呀，被人认出来，有一种明星的这种感受，对不对？那做音频这么多年，我从来没有过这种当明星的感觉啊，没有。但是呢，他很有这种厚重感，其实这是我很喜欢的。而且他呢，其实也比较适合我啊，我一个小嘴巴拉巴拉的对着话筒，感觉我也挺擅长。你真的是拍个视频的话，很多人都说，你看你怎么这么严肃啊，呃、你怎么这么凶啊？我、哦、平时讲话就这样啊，对不对？所以，哎呀，所以还是老老实实的在音频上多做一做节目吧。然后呢，希望大家呢也多多在节目下方跟我互动啊，支持支持我。那么以上三位呢，就是获得了我们价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么也可以联系盾牌，加微信四六四幺五二五四跟他领奖。那么我们如果还没有进群的各位好朋友，也可以加盾牌微信号四六四幺五二五四，可以让他把你拉到我们的群里面，跟我们天南海北的朋友们一起好好的聊聊天。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。